0: Textbehandlingsprogrammet.
1: Textbehandling på radio.
0: Välkommen till en ny sändning här från Textbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Ha en fin onsdag morgen. Det håper du har, du som lytter på det. <laughs> ja, det håper jeg. Det er Ingrid som er her i studio, og sammen med meg så har er deg.
2: Ja, August. Hei, August. hei, hei. Jeg er også her.
0: Hvordan, hvordan går det, August?
2: Nei, det går bra. Det er jo lite pensum som leses, så ellers går det greit.
0: Men leses det noe mye bra Skjønnelitteratur, kanskje? Du,
2: jeg har faktisk eh, begynt å lese Reisen til Vesten, eller Journey to the West, som den heter.
0: Hva slags bok er det?
2: Det er en bok fra eh, 1590 talet Sånn kinesisk klassiker, om du vil. Eh, og den er, er dritråd. Det er bare å den med en gang. Det har laget noen veldig dårlige Netflix-filmer, som jeg ikke anbefaler. Men boka er helt knall.
0: Boka er alltid best. I boka er alltid best, alltid best. Alt er best. så går det veldig bra med å lese... Nyttårsforsettet mig? Ja, det gjør det Jeg har tenkt å lese to bøker i måneden Og hittil i år så har jeg lest fem bøker Åje,
2: oh, yeah, klar
0: Det er ganske bra Og en av bøkene er boka til den forfatteren vi snart skal få på besøk ah. Det är Bård Torgersen Han er både forfatter og musiker Han er kjent under pseudonymet Lord Bård Fra <laughs> bandene Nemlig Hemmelig Det er bra navn
2: ja, ja, kjempebra Og
0: Masters of Mø fra 80- och 90-tallet Og på Wikipedia, August, så ja. står det at han er en av pionerene innenfor norsk elektronika og rave. Wow, er det, det, det er
2: ganske bra, bra, altså.
0: Men jeg kjenner den jo litt fra før, også, og ja, okay. jeg kjenner som foreleser på Vesterdals. Ah, på.
2: Så han lærer også.
0: Ja, så jeg um, håper at han gir meg god karakter på ja. dagens sønning. <laughs> ja, det gjør jeg også. Så Bård kommer hit snart, men først ska vi høre «Brenn med du og jeg». <laughs> Hallo, Char så! Je passer
3: jagju var ett i tekspanningsproet. Je syn døra böså.
0: Tespanningsprogramme håller døra oppe for alle. Lar du døra deæra litåppen.
3: Ni du är ho.
0: Ja, vi i tekstbehandlingsprogrammet, vi holder døra åpen, og akkurat nu så har vi åpnet døra for forfatter og musiker, Bård Torgersen.
3: Ja, yeah, hej. hei.
0: Velkommen til studio.
3: Tusen takk.
0: Jeg kjenner jo også deg som lærer på Vesterdals.
3: Ja, nå er jeg litt snudd på Så nå er jeg snudd på det. Nå føler jeg meg sånn der, mer defensiv, lurer på hva, hva skjer nå. Nå er det du som får karakter i dag. Ja,
0: kanskje dette her er en haven? hvem vet. Ja. Men du har vært på tekstbehandlingsprogrammet ganske mange ganger før.
3: Ja, jeg synes det er fint å komme hit og prate med, jeg pleier å være folk, som er spennende å prate med når jeg har vært her, så jeg hadde lyst til å komme på grunn av det.
0: Mm. Så håper vi det blir like spennende ja. i dag.
2: Ja, eh, hvordan eh, vil du selv beskrive den nye boka di? Fordi de lytterne som enda ikke har hørt om den.
3: Så si, da er
0: boka <laughs> lengter, knuser, slår.
3: Den er egentlig veldig mye det titeren sier. Den føler, den titeren er veldig sånn oppsummerende på eh, følelsen i boka. At, eh, at den inneholder både lengster, det å knuse og det å slå. Mm -hmm. uh, men det er jo en bok som er satt til en annen tid enn sånn nå, 70- 80- 90-tallet, mm -hmm. som handler om... Uh, en ung fyr som blir en ung mann og litt eldre, eldre man, som uh, kommer fra en drabantby som heter Rykken i Bærum rett utenfor Oslo og som uh, blir en del av si, sånn motkulturell og etter hvert sånn kriminellt miljø i både den drabantbyen og i Oslo. Så det er en uh, vennskap, kjærlighetsfortelling, men også en fortelling om uh, uh, å føle seg... Uh, på kant med alt og etter hvert kanskje også en hevntfortelling mm.
0: Veldig spennende Vi skal snakke enda mer om boka di men først så har vi ett segment vi kaller Fem faste i en forrykende fart Oi. som da er fem faste Okej, okay. Vi skal stille, er ja. du klar?
3: Ja, det, det, dette var litt skummel, men vi prøver <går> Da kjører vi Fem faste i en forrykende fart
0: Fem faste i en forrykende fart
3: Ok,
2: hva leser du akkurat nå?
3: Akkurat nå leser jeg, jeg leser alltid mange ting på en gang. Så jeg leser den nye til Hellebæk. Det gjør sikkert hele Norge, men uh, i hvert fall av veldig mange forfattere. Men jeg, synes, jeg leser han egentlig mer som en sånn stand-up-komiker, så jeg, jeg liker stand-up-komiker. Uh, jeg liker stand-up, så jeg, liker, jeg, jeg synes han er kanskje verdens beste stand-up-komiker. Kanskje ikke så god forfatter, men god stand-up-komiker, det, det leser jeg. Og så leser jeg øh, øh, vennen, en, øh, en god kollega av meg som heter Den gode vennen, som kom på oktober nå, som er, er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest på... På mange år Oi, den,
0: der, har vi lite tips. der har du et tips
3: så ja, burde, Den burde du ta inn og prate med han har jeg åtte år siden han kom med sin formann Han skriver sakte, men han skriver helt ekstremt knakengott Og ble helt satt ut av uh, å, å, å lese den boka Og så leser jeg en bok om uh, nordøndmytologi, og en bok om gresk filosofi, Aha, og så bra. leser jeg masse studenttekster på Vesterdals. Ja, ikke sant. Nei,
0: så det er mange ting på en gang.
3: Ja, ja jeg leser stort sett veldig mye.
2: Ok, greit. Da går vi videre. Hvilken font skriver du i? Øh... Uh,
3: uh Nei, da har jeg den heter, men jeg retter alltid til en font som den, den dølleste fonten jeg finner mens jeg lager manus. Ja. Og så skriver jag veldig mye notater på telefonen. Jeg vet ikke på den fonten heller, men den lika jeg ikke. Nej skikkelig. Så den må jeg overføre innimellom få i den dølle fonten. Ja, okay. oh, er du litt, litt mer sånn
0: serif-type fyr?
3: Jeg vil egentlig at fonten skal si minst mulig mens skriver, altså jeg ikke skal tenke på den. Mm. Men det verste av det er sånne her på notater her, som prøver å se det som håndskrift. Ja, å nei, uff. Ja, ja. Nei, det går ikke. Okay. Det er kjipt. Ja, okay. hvor skriver du best? Hvor jeg skriver best? Mm. På fest. <laughs> er det sant? Nei. Ja, ja, nei. Vet du, jeg skriver veldig mye. Jeg leser mye og skriver mye, så jeg skriver egentlig overalt. Jeg skriver veldig mye på notater på telefonen, det, mm. men, og så skriver jeg hjemme, og så skriver jeg på tog, og jeg skriver på fly, skriver hjemme på do, i pauser og skriver. Ja, ja. Så jeg, jeg skriver stort sett egentlig bra overalt, men det kommer an på hva man skal skrive. Så det, ja. jeg har begynt å skjønne det som jeg skriver i sånne flyktige situasjoner blir noe annet enn det med å ha liksom mer tid til å trekke seg da, så ja. det blir forskjellige typer tekst Av de forskjellige stedene man kan skrive Ja, ikke sant? Skjønner ja. eh, Det
2: er bra det, altså Skal vi se ja. favorittbok Nei, bak
3: favorittbok som barn uh, Jeg elsker Alt av Astrid Lindgren det ja. Ja, hun, Og omslaget jeg. på Romanen min er inspirert av Astrid Lindgren ja. Jeg synes Astrid Lindgren Er Kanskje verdens Viktigste og beste forfatter nei. Fordi hun uh, Uh, i hvert fall for meg og min generasjon preget så mange i den litteraturen lagde når hun, ja, som vi ble preget av hvor hun klarer å blande både en slags form for veldig troverdig realisme med, en, uh, med, med, med det helt fantastiske hun klarte mm. å åpne opp for at uh, det kan finnes mirakler i verden og det kan også finnes det motsatte av mirakler så jeg det føler at uh, vi burde ha hatt flere forfattere som henne i, i Skandinavia som kunne skrive på den måten for voksne. Ja, jeg synes det er kjipt at den typen litteratur blir eh, forbeholdt bare barn. Ja, du, absolutt. En liten fun fact. Jeg
2: har kommet til en väldigt bra mm. film nå om uh, livet til Astrid Lindgren. Den mm. er, husker jeg ikke helt hva heter på toppen av hodet, men den er veldig bra. Ok, siste spørsmål. Mm. Ikke, nå er jo du veldig mye da, men hvis du ikke hadde vært forfatter, da hadde du...
3: Mm. Vad hade jag då? Där hade du sidde.
0: Du är väl utana tämbrer? Har det har i alla
3: fall inte varit, men vet inte, jag har lust att jobba med Jag tror att jag har lust att jobba med ungdomar, på ett eller annat sätt. Jag har gjort ett land med jag liker väldigt gott att vara lärare och undervisa, men kanske jobba med ända mer någon som är ända yngre. Ja. Mm. Jeg tror det det hadde Jag ser det. En som en fått låt til å tjäna pengar på att vara sån med världens bästa människor, de som inte har blivit vuxna ännu men nästan väldigt snart ska bli det. Ja, ja, det
0: och det. Och det den åldersgruppen som er i akkurat den här romanen också. Ja. De är väl sån 14
3: Men där är det så mycket som sker, där är det så mycket som sker, där går man från att vara barn till att bli vuxen. Jeg mener at akkurat den perioden er så ekstremt avgjørende for hvordan mennesket blir, da. Og det er som sånn blanding av uh, hybris og av selvforrakt og av muligheter og ting som lukker seg, og det skjer om hverandre hele tiden, og det kan velte i alle retninger, og det kan mm. gå så feil og så riktig om hverandre i et, en, en kakafoni hele tiden, sånn at det er veldig, veldig, veldig spennende tid, da. Alle de perioder i livet hvor vi går gjennom, skal vi si, fra en fase til en annen, er ekstremt spennende perioder, fordi de, det er sånn som verden er nå. Det kan gå alle veier. Det kan gå jævlig dårlig, men det kan også gå jævlig bra. Hei, jeg heter Aune, og
2: du må høre på tekstbehandlingsprogrammet. Fordi kunskap og viten, det er det mest bedønnlige på denne. Thing,
0: du har hørt Restore to Past med Khaled heart her på tekstbehandlingsprogrammet. En låt som det du som har valgt, forfatter og gjest i dag, Bård Torgersen.
3: Det stemmer det.
0: Hvorfor valgte den låta?
3: Mm, fordi... Nej, det är sett för det jag syns det är en väldigt bra låt og uh, fordi förri han den han som sjunger, på en mode som uh, träffar mig väldigt. Mm. Og det er en objektiv grund till det, det sån rent musikalskt att jag gillar dem, men det är också en uh, mer personlig grund för det jeg han har vokst opp sammen på rykken og øh, han har vært en veldig viktig person i livet mitt i forskjellige perioder. Så vi har hatt sånn nært forhold, ikke så forhold, og vi har gjort noen musikalske samarbeidsprosjekter. Og, øh, han var en av de første som leste denne boka når den var ferdig. Det var väldigt viktigt för mig vad han ville mena om den boka. Mm. Om det var en jag grudde mig han skulle läsa den på något sätt, för visst den traffade han så tänkte at då var det projektet helt fel. Men det gjorde det og øh, så det var egentligen speciellt egentlig, för ja, det, bare, det har vært et veldig sånn, personlig prosjekt. Da. Selv om det ikke er noen selvbiografisk bok, så er det likevel en bok som jeg håper på kan yte rettferdighet til en del av de folkene som vokste opp på det stedet. Som, at jeg ville at den historien skulle bli fortalt, da, og at det skulle kjennes riktig for noen som hadde opplevd noen av de samme tingene som hadde vært på det stede. Så og, at, og fordi at han er en eh, ekstremt eh, bra artist, kunstner, eh, har veldig respekt for liksom hvordan han er i verden. Sånn, eh, veldig tilstedeverdende, veldig skarp, veldig følsom, veldig precis liksom, og kompromissløs. Han er kanskje en av de mest kompromissløse personer jeg kjenner, men han er likevel veldig eh, ydmyk, veldig... Ja, han er en veldig spesiell person, så da, og jeg elsker å høre stemmen hans, jeg føler at når jeg han synger, så er det liksom liksom å komme hjem, da. Så har øh, hørt den låta her i flere versioner før den ble ferdig, og den er en sang som har fulgt mig og han driver og, og lager musikk hele tiden, og det er så grei at han sender meg versjoner innemellom som, det betyr veldig mye for meg, de tingene han lager. <laughs> Rett og slett. du og
0: han vokste opp sammen på rykken, det samme stedet som den nye romanen din, som du er aktuell med, Lengter, knuser, slår. Ja. Lagt det. ja. Kan du fortelle noe om hva slags miljø rykken er? Hva slags miljø er det vi ser i boka?
3: Det, det, det er jo drabant i miljø, men uh, som er lagt til bærum, som egentlig er en mye kan si, rikere kommun da, med kanske folk som har mer midler, mer ressurser stort sett, hvor man bygde den drabant by, hvor <tøk> de flytta inn veldig mye folk som uh, kanskje ikke hadde de samme mulighetene og hvor det var mange folk som ble kastet sammen på samme sted, på samme tid, som ikke hadde noe røtter, forhold, forankring til det stedet, hvor veldig mange av de ungdommene som var der var veldig overlatt i seg selv på godt og vondt, og hvor det var en stor følelse av selvstendighet og kraft og, og bra ting, men også veldig mye ting som tippet over i å bli... Veldig destruktive, voldelige uh, Ut-av-kontroll-ting mm. Så uh, Ja, det var <laughs>
2: Det var sånn det var Ja, og du, du, har jo, du har jo sagt selv At du har jo vokst opp på rykken I mm. dette rommet mm. uh, Og da lurer jeg litt på Hva slags miljø du selv en del av Og hvordan tror du Det kanske har vært med å prege
3: Tekstene Eller boka, kanskje Jag var veldig inne i mye ting som ligner på det som denne boka handler om. Mm. Uh, uten at jeg igjen sier at det er noe selvbiografi, og jeg valgte å gjøre en del helt andre ting enn de personene jeg skriver om her. Men dette er ikke noe fremmed for mig, det jeg skriver om her. Disse folkene, disse tingene de gjør, det de opplever, føler, tenker... Jeg identifiserte meg veldig sterkt med veldig mye av de tingene som kommer frem i denne teksten. Og det har preget meg hele livet. Og det har også preget meg hele livet at jeg hadde mange venner som levde i liv som de jeg skriver om her. Og veldig mange av de folka finnes ikke lenger. De, de døde. Mm. Eller de... De er i hvert fall ikke her jeg er i dag. Mhm.
0: Er det her en særlig personlig bok for deg? I
3: forhold til de
0: andre bøkene du har skrevet?
3: Ja, alle bøkene har vært personlige. Alle bøkene har kommet ut fra et eller annet behov eller fra, fra forskjellige ting, liksom. Men klart at det, det tar tak i noe som er veldig nært det huset jeg har vokst i, de blokkene som var rett i nærheten av mig miljøer som var rett i nærheten av meg, miljøer som jeg var i selv, miljøer som jeg var forhold, hadde et ambivalent forhold til, at, at det handler om hele min på måte, også, eh, måte å møte verden på, bli presentert for en verden for å, å bli sendt ut i verden fra. Så klart at eh, det vil jo bli eh, personlig på en måte, fordi det handler om at jeg også er nødt til å se på hvem jeg er, hvordan jeg har blitt, vilken valg jeg tok som gjorde at jeg ikke havnet på de stedene de personene denne boka gjorde, som gjorde at jeg er et annet sted. Det, det var en bok som gjorde at jeg ble veldig sånn, eh, satt i en posisjon hvor jeg virkelig måtte tenke gjennom eh, mange ting nå, som, som, er, som har vært nære. nære ja. Men det betydde også at det, et prosjekt som også handler om å ikke falle ned i en sånn type å bli... Eh, veldig sentimentaliserende, nostalgisk, eller liksom ikke klare å ha en avstand tid, og ikke klare å behandle som uh, litteratur, eller som uh, fortelling, eller at, 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 fordi det er en fortelling, det er en fiksjon. Jeg skriver fiksjon, det er det jeg driver med. Jeg driver ikke med en eller form for sakprosa, eller en eller annen ting jeg tenker er selvbiografi. Det har vært veldig viktig for meg alt det har gjort, at jeg, jeg skriver fiksjon. Jeg, jeg er en... Uh, jeg slåss for fiksjonen. Jeg mener at fiksjonen har en veldig viktig plass i verden. Og jeg, så selv om det er nært og personlig, så er det en, en fiksjon jeg har skrevet.
0: Mm. Da har jeg veldig lyst til at du skal lese et lite utdrag for oss.
3: Det kan du gjøre. Jeg bare begynner på begynnelsen, ja.
0: Ja, det er ofte lurt.
3: Ja. Da prøver vi det. «Huset på den andre siden av veien virket så fredfullt, men det var ett bedrag. Snart kom de till å komma, armen hans verket. Einar ville reise sig, men han kunne ikke. Han skulle ikke gi sig, de skulle ikke klare å ta ham. De trodde de kunne skalte og valte med folk, ta seg det rette, ture fram som de ville. De var ikke vant til at folk tok igjen, men han var ikke som andre. Han kom ikke til å underkaste seg.» Det var de som skulle straffes, ikke han. Einar var kald, det svei den høyre armen. Han blødde og i huden satte glassplinter. Han ikke klarte å få ut. Han forsøkte å ikke se på sårene, vilte blikket på tatueringen. Han hade fått hamret inn med en synål en gang for lenge siden. Han hadde nettopp fylt 14, satt i rommet til en fyr med vanvittig, intense øyne.
0: Du lytter til Radio Nova. Woo! Du lytter til Radio Nova, og nå nettopp så hørte vi samling med Bevepna Er. Og Bård Torgersen, hvorfor valgte du denne sangen?
3: Det er fordi det er en cover av Bevepna Er av Ebba Grøn, som er et punkband fra utenfor Stockholm i en drabantby där som er veldig viktig for hovedpersonen i boka, Einar. Man hører mye på å referere til, og hvor den, flere av tekstene tidligere i baggrunnen er, er sitert i romanen.
0: Og hovedpersonen i boka, det Einar, mm. han er hele tiden veldig opptatt av å være fri. Han er ja. opptatt av at ingen skal kunne ta han, ingen ska kunne kneble han. Mm. Hva betyr det for Einar å være fri?
3: Jeg det betyr to helt forskjellige ting i begynnelsen av boka på slutten. Det er sånn, frihet er frihet i begynnelsen, men med en bismak av å være overlatt i seg og ha en av, avmakt. Og på slutten så tror jeg frihet egentlig, den finnes ikke lenger, det er den, den, bare noe han klamrer seg til. Et konsept som ikke er reelt lenger for han i det hele tatt. Da. Som han på en måte tviholder på at han er fri, men føler at det har skjedd en... Fra, fra å være veldig åpent. Så han sier jo det selv, at, han, at alt var veldig åpent, og at han er helt fanget, da. Helt i en helt sperret situasjon, men at han insisterer på at han har vært fri, at det er veldig få mennesker som har vært fri, men at det har hatt en enorm pris, da. Men så er det liksom, kanskje noe av spørsmålet i romanen her, altså når, når det han egentlig har sluttet å fri, og egentlig bare er en... Fange da mm. Mm. Ja, fordi vi møter jo
2: altså, Eller Einar møter jo også Daniel Som da senere blir bestvenn hans mm. Og på vilken måte blir Daniel viktig for Einar?
3: Han blir veldig viktig fordi Han ser opp til Daniel Daniel er en beskyttende Veldig Livsterk Kreativ Fri på en helt annen måte enn han, men også hensynsløs og nådeløs på en eller annen måte. Mens Einar er kanskje mye mer egentlig forsiktig og moralsk, mm. men har den samme, kan si, aggresjonen, sinne, form for hat mot de som er voksenpersoner i samfunnet rundt seg, så de forenes i den misnøyen, eller den, den aggresjonen. Men de, de er veldig forskjellige, men han, men, men han føler på en måte at Daniel passer på ham, og gir han en nærhet og omsorg som ingen andre gjør.
0: Forskjellen mellom Daniel og Einar skil, eh, skildres jo ganske tydelig i en scene der eh, Daniel stjer en sykkel fra en unge, ja. eh, og heiser den opp i flaggstangen, og så slipper den ned igjen slik sånn at hjulet blir helt ødelagt.
3: Slik sånn at det er lettere å sykle i trappe med den. Ja. <laughs> sånn det blir sagt. <laughs>
0: så det er enklere å sykle i trappa, men ja, ja. det da Einar gjør er å gå og stjæle en annan sykkel mm. for å reparere sykkelen til den her ungen. Mm.
3: Ja, men det er litt vanskelig at det bare er en unge, fordi ungen kommer fra litt för den Dramantbyen, fra et større hus eller rekkehus, eller så på en måte, Daniel rettferdiggjør det, for han har barn, at noen som har mer enn dem, så at han er på en måte et legitimt mål, da. Eh, og, og at det er liksom morsomt, det der med å sykle i trappen, det er liksom, på en måte synes Einar, det at det er morsomt han også, at det er absurd, han elsker Daniel for å den typen ting, men han ser også at det går ut over et barn, da, som er uskyldig, som egentlig ikke kan noe for hvem han er, eller om vilken foreldre han har, eller at han begynner liksom kanskje, det er en sånn glimt liksom, at han begynner å se liksom, ja, hvordan kan du stille et barn til ansvar for noe så han får lyst til å gjenopprette den balansen. Mm. Han ville aldrig gjort det hvis det var en voksen person, men det, det er det at, det, det at han ser det barn da, kanskje han ser seg selv litt da, at han på en måte, heller kan ikke noe for sin situation, og at han også skulle ønske at noen kunne komme liksom, og rette opp i ting for han da. Mm. Så han tar på en måte, det er en av de få tingene han gjør liksom som er en sånn voksenpersons måte å agere på, og, og, så, men, men det er vel forskjellen Er at Daniel Bare bryr seg ikke At han tenker liksom at det, han kan bare gå hjem og få en ny sykkel, det er ikke noe synd på han, liksom. at han At han på en måte ikke tar Noe ansvar i den situasjonen for gutten da, For han tenker at foreldre er han som gjør det Eller han tilhører de andre Men Einar har plutselig Den tenker at ja, men han er jo et menneske Han er barn, han, han kan ikke noe for Hvem Kan ikke gjøre noe med det Mm. Ja,
0: mm. fint. Vi ska höra eh, enda en sang som eh, du har valgt eller det är också rätt att spurt lite du lagger jo också musik själv. Mm. den låt vi ska höra nå är från ett danesiskt projekt ditt. Ja. Som heter Aldrittne hiver i søppla blir til stjerner om natta.
3: Yes. Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra du gjør det. Ja, da skal vi lese et lite utdrag til her. Men uh, bare forklare lite av konteksten her, fordi en uh, slags en nemesis for Einar er en politimann som heter Bergli. Og han kommer lite in i det stikket her, så da prøver vi litt til. Fraktisk fra se 130
0: Vær så god, Bård Hårgesen.
3: Takk skal du ha Han visste frem, at han fremdeles hadde det i seg muligheten til å slippe alt ikke tenke på konsekvenser nyte at ting knuste og gikk i stykker ble dratt i filler finnes styrke i smerte lykkerus i å slå Det var lenge siden, men det hadde ikke noe si Han var ikke noe offer hadde aldri vært det kom aldri til å bli det hvordan var det mulig å holde et barn etter beina mange meter over et betonggulv? Få det til å tenke at det skulle dø? Det var det egentlige overgrepet. Det var den som hadde gjort det som burde straffes. Ikke Igor, ikke Daniel. Bergli var syk, og han fikk betalt for å være det. Og ikke bare betalt, men skryt og forfremmelser.
0: Tusen takk. Du lytter, hører på tekstbehandlingsprogrammet, og den som nettopp lest var forfatter Bård Torgersen. Og Bård, mm. hva er en forfatter?
3: <laughs> jeg må si det. Når jeg begynte å skrive bøker, så trodde jeg at det å være forfatter var en som skrev bøker. Liksom. Men uh, etter hvert har jeg tenkt at det kan være veldig my mye mer enn det. Da. Og jeg har gjort veldig mange ting gjort veldig mange forskjellige ting og laget veldig mange forskjellige ting før jeg ble forfatter, men øh, jo lenge jeg ble forfatter så har jeg tenkt at jeg kan inkorporere veldig mange av de tingene i det å være forfatter. Altså at øh, det å være forfatter egentlig handler om å jobbe med språk og jobbe med fortelling og jobbe med bilder og metaforer, men at verktøyene for å få det kan være veldig mye mer enn å bare jobbe med tekst som skal trykkes i bok. Da. Det kan være å lage lyd, det kan være å lese tekst, det kan være å eh, framføre tekst for ett publikum med lyd, det kan være å ta bilder til sine egne omslag, det kan være å samarbeide med andre, det kan, det kan egentlig inneholde allt og dette er noe som er veldig naturlig for veldig mange billedkunstnere. Billedkunstnere gjør veldig mange forskjellige ting, og jobber med mange forskjellige uttrykk og i, i forskjellige kanaler, og likevel ser det på seg selv som billedkunstnere. Så egentlig så har det blitt ett projekt for mig å prøve å utvide virkerommet til forfattere, da. til å kunne inneholde veldig mye mer enn å jobbe med trygtekst som handler i en bok.
2: Ja, for du, det er viktig for deg med en slags sånn helhetlig kontroll over hele verket, kanske med omslag og så videre. Nå ser jo ikke lytteren boka, men den ser jo veldig ut som den kommer fra 70-80-tallet da. Er det
3: innstudert hørte det jeg, å si? Jeg, jeg har vært veldig involvert i all visualisering, alle de tingene har lagd av, av bøker eller plateomslag eller hvordan ting har sett ut, har gjort ting på scener, eller men, men, men jeg har jo selvfølgelig også jobbet med designere som, som tilfører mye av folk som men jeg liker å ha, en, kunne jobbe med fortellingen i alle nivåer i, i alle ledd mm. det handler ikke bare om å ha kontroll, men det handler om at jeg tenker at fortelling by, slutter ikke med teksten jeg lager det, med en gang noen ser boka begynner fortellingen, med en gang noen hører om boka begynner fortellingen, med en gang jeg leser fra den, eller stiller opp her, eller mm. er et eller annet sted, det er begynnelsen på fortellingen mm. så jeg synes det er rart å avslutte ideen om fortellingen, at når man skrev et manus og leverte forlaget, så er fortellingsjobben gjort men det er jo også etter hvert man tenker sånn at man begynner å generere mer ideer i den, i, i, i skapelsesprosessen, fordi man ser at mulighetene er mye større enn å bare tenke det. Og jeg tenker også nå at øh, vi jobbet med, med språk og fortelling lenge før vi hadde øh, skriftspråk og hadde bøker, mm. og vi lever nå i en kultur hvor kanske veldig mye av språket øh, og, og fortellingene og de språkelige bildeminaforene er på vekk på vei vekk fra boka igjen, nettopp fordi at vi eh, har fått helt mye kanaler igjen. Det er ikke historisk sett gitt at teksten vil være fanget i boka i den graden har vært så lenge som den er nå. Mm. Og det, det, på måte, det kan man grine over, eller så kan man på en måte innse det eller like det og jobbe med det. Mm.
0: Men når du gör performance och gör ut musik, mm. eh, gör du det som forfatter, eller gör du det som musiker och Nej, jag tänker mer
3: och mer att det som är närmast för mig är att jobba med språk. Og jeg, og det var det som på något sätt vart begynt att gå upp, det begynt att gå upp för lys som är att det det som er primära virkemidlet för mig är att jobba med språk och jobba med komposition och jobba med, 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 med med bilder, metaforer, med rytmik Med alt som ligger i teksten det er det, det, det er det som er lettest for meg å jobbe med Men når jeg jobber med det, så ser jeg bilder Jeg hører lyder Jeg ser rom, jeg ser alle disse tingene Og da kan jeg også ta det ut fra boka Og gjøre det helt andre steder Men jeg tenker mer og mer At jeg er en forfatter som kan gjøre alle disse tingene og det på en måte gjør det klarere for meg. Det betyr også at jeg ikke tenker at jeg må bli en designer, eller må bli en fotograf, eller må bli en scenograf, eller gjøre alle de tingene, for det er helt egne virkeområder, og helt egne måter å se ting på. Men hvis jeg ser at jeg kan bruke de tingene som forfatter, så, så tenker jeg at det, det skal jeg bare gjøre Og det har jeg lyst til med har lyst til å utfordre meg selv med, Mer og mer Og det siste jeg har begynt med når jeg gjør ting der, Er at jeg har begynt å danse Og det er det, det, er det absolutt Det som ligger aller lengst vekk fra mig Er å danse Så det har gjort på de tre siste konsertene Jeg har danset alt jeg kan Og det er veldig veldig, 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 veldig rart Og veldig befriende
0: Det er veldig fint Så du, kjære lytter ut der Du må vite at en författare är så mycket mer än en som skriver böcker och text är ändå mycket mer än en bok eller en de orden som står på pappret kan man si det som ja. en sån sista
3: Ja, jag syns det, det. Det det siste ja, det sista budskapet
0: för vi säger tack för oss.
3: Ja, vi säger det som sista budskapet men läs boken. Ja. <laughs> men läs det har sagt men läs boken då. <laughs> Vi vil ikke, ikke snakke med den. denne, denne, denne boka, må du lese Les denne
0: boka, lengter Og kom,
3: neste gang jeg leser live Eller har du konsert yeah. Når er det neste gang? Ja, neste gang, nå er det litt? neste gang det er, Neste gang jeg vet om jeg skal ha konsert er i Kristiansand 25. april Men det kan hende dukker opp noe før det Og så er det 26. april igjen i Oslo
0: Og så kommer du til Trondheim Gjør du det?
3: Ja jeg det? Det kan gå til henne Mamma sa
0: Bård Torgersen kommer til Trondheim Det er
3: noen flere som har sagt at du skal til Trondheim Men jeg vet ikke hva det er Men jeg får redde på dette er for noe
0: Men tusen, tusen takk For at du kom til studio i dag Bård Torgersen, det har vært en fest Å ha deg på besøk ja, så bra. Tusen takk for å være her ja, Lag flere ting, så inviterer vi deg på nytt
3: Kult, da ses vi igjen yes.
1: Hva er alle andre er
0: talpere. Ja, du nå mm. <laughs> Det er mer enn bare bøker som inneholder tekst. Det har vi nettopp fått hørt av Bård Torgersen. Men ikke alt i verden handler om lesing. Av som til så må nå skrives også deriblandt kvalifiseringsoppgaver. Og Torolf han har funnet sine fem beste tips på hvordan du skal få en dårlig til middels karakter i din neste oppgave. Her i tekstbehandlingsprogrammet hjelper dig.
1: Tekstbehandlingsprogrammet hjelper dig. Jasså, du har fått en kvalifiseringsoppgave Kanske du har fått to til og med Kanskje stoffet er vanskelig Og du på grunn av hvilken influensa ligger tre uker bak skjema Bare rolig med disse sju enkle tipsene kommer du garantert til få en middels karakter med et middels til høyt stressnivå. Ikke på grunn av arbeidsmengden, men fordi du er en latsikk, og du vet det. Tips nummer 1. Still alarmen din til klokken halv åtte, men snus til klokken ni. Dette vil uten tvil forvere deg nok til at du må trykke to kopper kaffe og spise en god frokost i en times tid. Du får derfor ikke dratt på universitetet før klokken nærmer sig 11. Perfekt! Tips nummer 2: Vær alltid med dig alle bøkene dine, men for gud skyld aldrig lese dem. På denne måten får du kjent på tyngden av din potensielle kunskap. Men det faktum at du ikke leser i bøkene vil stresse deg akkurat nok til at du ikke orker å se på dem. Tips nummer tre. Ikke jobb med oppgaven i mer enn seks timer, inkludert pauser. Vi har jobbe for lenge får du ikke utnyttet all den viktige fritiden du har. Med dette kommer en enkel huskregel. Pauser aktualiserer utrolig spennende og etterlengtet romstering, og kalt pauserregelen. Regel nummer 4. Begynn å skrive på oppgaven din som en kladd, men gjør denne ånd til din faktiske oppgave. Hvis du har gjort alt rett, vil du få utrolig mye halvferdige setninger og poenger å jobbe med. Supert! Har du glemt å sette sidetal på citater og parafrisering? Ikke noen problem. Bare finn dem i bøkene du har i sekken. Og på 1, 2, 3 timer har du ett vakkert sidetal på din referanse. Hurra! Tips nummer fem. Er klokken blitt fire? Dra hjem. Du er kanske litt sliten og dagen din startet så brått. Dessuten har du ikke skrevet de siste 20 minutterne. Du fortjener en liten pause. Resonér slik og du kan dra hjem klokken fire, eventuelt når du vill. Du kan jo selvfølgelig lese hjemme siden du har bøkene i sekken. Tips nummer 6. Gå for tegn over innhold. Husk at du ikke trenger å skrive mer enn 2300 tegn ganger antal sider minus 10%. Detta er viktigt da det ofte gir et voldsomt slingringsmånn. Så lenge du bruker voksenord burde denne oppgaven gå helt fint. Med disse 7 enkle tipsene får du en middels oppgave.
3: Radio Nova. Ja, Radio
0: Nova på på, på. dans och nettradio. kan se det en gång
3: till. Radio Nova.
0: Där hörte Torolf i textvandlingsprogrammet hjälpa dig till få en medels karaktär. Medels låg Men det er viktig at vi brukar vår kompetens på text till att ja, hjälp dem med lyttra ut här tänker jag.
2: Ja, det tänker jag vikigt ju. Och
0: og nu har vi ju lärt att text og författare er som ju mer än bare skriving og ord. Ja. Så då tänker jag att vi kanske kan utvidga till ända fler tjänster.
2: Mm -hmm. Ja, vi är jo på Instagram eh, bland annat och på Facebook, du kan finna oss under textspanningsprogrammet.
0: Och där får du se liksom sånn utvida text eh, vi får utvidet tekstbegrepet på Instagramen. Ja, multimodalt, ikke sant? gå in där og like oss. Du kan også høre tidligere programma, hvis du aldri får nok, på Soundcloud, og på iTunes og andre podcast-apper.
2: Alle, tror jeg det. Alle podcast -apper.
0: På alle samletlige podcast-apper. Og så etter oss kommer vitenselskapet, så det er bare å fortsette å på radionova Nova, og så er vi tilbake neste onsdag klokka ti. I studiodag hørte du meg, Ingrid Serine Wittstein
2: Og mig August Tekerøy
0: Og tekniker var Melinda Haugen <laughs> Tack for oss Takk Tekstbehandlingsprogrammet
1: Tekstbehandling på radio